0: Bonjour à vous et bienvenue sur Fondation, le podcast qui interroge le métier d'architecte. Le podcast d'aujourd'hui a un format un peu particulier. En première partie, vous entendrez Pauline Blondelot et Thibaut D'Artevel, tous deux étudiants en habilitation à la maîtrise d'œuvre en leur nom propre. Ils ont depuis obtenu leur diplôme, félicitations à eux. Puis je les accompagne à la manifestation qui avait lieu ce jour-là, où j'ai pu échanger avec des enseignants et des étudiants. Je vous laisse découvrir cela en détail et vous invite à rejoindre notre conversation. Je suis aujourd'hui à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy, ce qui me fait d'ailleurs très plaisir parce que moi j'ai fait mon diplôme d'études à Nancy. Euh, je rencontre aujourd'hui Pauline Ponglot et Thibaut D'Artevel, qui sont tous les deux architectes diplômés d'État, respectivement en 2019 et 2020. Ça fait un moment que je veux discuter avec euh, le, le corps pédagogique et des étudiants au HMO sur la question du titre et euh, de l'organisation des études. Et je trouve ça très bien qu'on se rencontre à l'heure actuelle, sachant qu'il y a une grève qui dure depuis plus d'un mois. Euh, donc, ça a commencé par le corps enseignant et l'administration et ça a été suivi par les élèves. Dans une tribune publiée par Chronique d'architecture, rédigée par Défense de profession d'architecte, ils disent, je cite, « que ce combat est pour la valorisation du rôle de l'architecte aujourd'hui marginalisé ». Et que la réforme du diplôme et la suppression du DPLG a été une mesure imposée par l'Union européenne et que les écoles délivrent désormais un master universitaire ne donnant pas le droit de construire. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de se dire que notre diplôme de, de diplômé d'État nous permet de travailler en agence alors que le métier à l'origine nous prédestine à faire un métier libéral et qu'après notre diplôme d'État, on peut être salarié, mais pour devenir euh, gérant ou euh, libéral, il faut passer la HEBO. Il faut euh, l'avoir, bien sûr, puis souscrire à une assurance et enfin s'inscrire à l'Ordre, ce qui va donner le titre et la possibilité d'exercer. Donc, euh, je voudrais commencer par discuter avec vous de vos parcours. donc Pourquoi est-ce que euh, vous êtes entré en école d'architecture Après votre DE, qu'est-ce que vous avez
1: fait et pourquoi vous faites votre HMO maintenant
2: okay. Tu veux commencer Allez, je démarre <rire>
1: Alors, eh ben, moi j'ai mon parcours à la suite du diplôme. Alors il faut savoir que l'année où j'ai officiellement eu mon diplôme, j'étais déjà à moitié, euh, on va dire, dans la vie professionnelle puisque euh, en fait, euh, j'ai tardé sur mon mémoire. Donc j'ai eu une année un peu tangente, comme ça, où euh, à la fois je finissais mon mémoire, les études, mais je n'étais plus vraiment à l'école. Et en parallèle, j'avais choisi de faire un service civique à Besançon dans une asso d'art urbain, parce que c'était des... Des sujets qui me touchaient et qui en plus étaient euh, voilà, un format qui me permettait de faire ça en parallèle de la fin du diplôme. Donc euh, il y a eu cette petite année un peu de transition et ensuite euh, quand j'ai vraiment eu mon diplôme, euh, je suis allée travailler dans une agence euh, à Nancy euh, qui s'appelle Amber et Biganzoli, une toute petite agence euh, de deux associés et moi-même qui était leur première salariée architecte. Euh, et donc j'y suis restée, j'y suis toujours, c'est mon agence actuelle, ça fait euh, trois ans que je bosse là-bas maintenant. Euh, donc voilà à peu près pour le parcours. Est-ce que je parle tout de suite de pourquoi je me suis lancée dans la HMO Allez, et puis ça on, c'est ça, on ça, fait ça, on c'est tout tout pour toi et après ce sera Thibault. Euh, et donc pourquoi la HMO à ce moment-là euh, D'abord on va dire pour euh, gagner en compétences et me rassurer moi sur... Euh, sur ce que je savais faire et me sentir plus confiante dans l'émission que je menais au quotidien, euh, la chance que j'ai eue d'être dans une toute petite agence, c'est qu'on est très vite face à tout. Polyvalent, si euh, tout complètement ouais. polyvalent, en plus euh, avec euh, des, euh, des patrons très transparents qui m'ont tout de suite mis euh, bah, dans les réalités du métier. Euh, aucun souci pour me parler même de la gestion de l'agence ou quoi que ce soit. Euh, donc, euh, forcément, ça prend du temps, hein. je ne vais pas vous dire qu'au bout de trois mois, je suivais déjà un chantier, c'est faux, et puis ça aurait été une très mauvaise idée. Euh, mais petit à petit, euh, voilà, des responsabilités qui s'accumulent, des tâches qui évoluent, euh, et là, je vais dire, euh, au moment où j'enclenche ma HMO, donc au bout de deux ans dans l'agence, euh, je sens que je suis un peu en passe... Euh, on va dire de devenir vraiment chargé de projet complet, c'est-à-dire de vraiment suivre le projet d'A à Z, d'être le seul référent et voilà, et ça devient un peu on va dire, mon projet, je dois tout faire. Et donc pour moi, la HMO, c'était d'abord euh, pour accompagner cette évolution, cette prise de responsabilité, euh, gagner en compétences, euh, choper des informations d'un peu partout qui me permettaient de mieux faire bah, mon travail au quotidien, on va dire. Et euh, il se figure même que... Le but n'était pas tout de suite, moi, quand je me suis lancée, de m'installer euh, directement, puisque normalement, c'est le but de la HMO. Euh, quand, quand on fait cette formation, euh, en tout cas selon, selon les textes, selon les écoles, etc., on l'a fait parce qu'on euh, veut s'installer derrière euh, et, euh, et porter le, le titre et voilà, avoir cette activité-là. Dans la réalité, je crois que c'est loin d'être le cas, mais euh, voilà. Oui, il y a seulement 30% des personnes qui ont fait la HMO, il n'y a
0: que 20% des étudiants qui passent la HMO, et de ces 20%, il n'y a que 30% qui s'inscrivent après à l'Ordre, donc
1: ils passent en libéral. Tout à ouais. fait. Je pense qu'il y a un petit paradoxe entre euh, l'idée de la formation euh, voilà, selon euh, les écoles, l'Ordre, etc., tous les gens qui régissent cette formation, et puis vraiment euh, pourquoi les gens la font et quelle utilité nous on y trouve. Euh, mais pour continuer là-dessus, donc moi effectivement, euh, d'abord donc pour monter en compétence, pas du tout avec un projet, en tout cas pas à court terme d'installation, à long terme pourquoi pas. Et en fait ça a un peu évolué puisque je vais vous dire qu'il y a trois semaines à peu près, donc c'est tout récent, euh, mes patrons ont évoqué avec moi l'idée d'une association. Euh, donc on n'est pas encore du tout arrêté là-dessus, mais euh, peut-être qu'effectivement la chameau va un peu changer de, d'objectif. Voilà. D'accord, super. Et toi Thibault
2: euh, du coup si je reviens sur euh, le parcours rapidement donc moi j'ai commencé mes études supérieures en, en prépa j'ai fait une prépa physique chimie euh, pendant deux ans et ensuite euh, je me suis réorienté pour diverses raisons et donc je suis arrivé en école d'architecture donc euh, clairement l'école d'architecture c'était pas une passion depuis euh, depuis que j'étais tout petit comme on peut l'entendre c'était vraiment un choix qui s'est fait à un moment donné ça a bien marché a même plutôt très bien marché, donc euh, ça m'a beaucoup plu comme étude. Euh, moi, j'ai passé mon diplôme euh, dans un contexte un peu particulier, où c'était euh, donc, la pandémie. Bah, oui. euh, donc, j'ai préparé mon diplôme euh, en confinement, et euh, je l'ai soutenu euh, en présentiel, mais avec toutes les, les mesures euh, sanitaires qui étaient en place. Et donc, euh, une première petite précision, c'est que moi, j'ai passé mon diplôme euh, dans le domaine architecture, ville et territoire. Donc, avec une optique de plutôt m'orienter vers de la maîtrise d'œuvres urbaines et euh, un travail à l'échelle territoriale. À la suite de ce diplôme, euh, j'avais encore mon stage de master à effectuer. Donc, je l'ai effectué sur Nancy euh, au collectif Studio Lada, donc, euh, notamment auprès de Agnès Ozerman, qui est à la fois architecte des PLG, mais aussi urbaniste et donc qui travaille sur ces questions de, d'échelle de territoire, de maîtrise d'œuvre urbaine. Donc, c'était pour moi un moyen de, de me familiariser avec la réalité de euh, la maîtrise d'œuvre urbaine, du travail à l'échelle urbaine dans, dans les agences. Donc, J'ai fait quatre mois de stage et à l'issue de ce stage, j'ai euh, eu la chance d'être, d'être embauché donc j'ai fait quelques, quelques semaines en auto-entrepreneur, puis j'ai été embauché en, en CDD, puis en CDI. Donc maintenant, ça fait deux ans et demi que je suis à l'agence et donc que je travaille surtout avec Agnès sur, sur des problématiques urbaines, tout en ayant en parallèle des, des projets architecturaux, donc de maîtrise d'œuvre architecturale. Donc j'ai un peu cette double, double casquette qui, qui me plaît vraiment beaucoup. Euh, ensuite, concernant la HMO, bah, je vais rejoindre beaucoup de, de points euh, qu'a évoqué Pauline. Euh, donc, euh, moi, c'est vrai qu'au sein de l'agence, euh, j'ai réussi à gagner rapidement en, en autonomie en responsabilité, euh, à suivre euh, des chantiers euh, en quasi-autonomie euh, au bout d'un an, un an et demi. Et donc, c'est vrai que je suis un peu heurté à ce plafond de verre de euh, je suis chargé de projet, mais je n'ai pas du tout euh, les compétences pour mener euh, les compétences théoriques, pour mener ces, ces missions de maîtrise d'œuvre. Et donc là, je sentais qu'au bout de ces deux années, et dans le contexte de l'agence où j'étais, et des missions que j'avais, que cette formation pouvait justement m'apporter quelque chose, euh, m'apporter en compétences et me permettre de, de mieux faire mes missions. Euh, ensuite, si on parle vraiment de l'objectif à long terme, c'est vrai que moi, je n'ai pas pour objectif de m'installer, euh, en tout cas pas tout de suite, Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, euh, c'est pas du tout dans les plans. Et donc moi, la HMO, tu disais, euh, en théorie, c'est pour euh, porter le titre et, euh, et, euh, et devenir euh, architecte en son nom propre. Euh, moi, j'ai beaucoup, de, beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Et c'est ce que j'essaie d'évoquer d'ailleurs dans, dans mon mémoire qui traite euh, de la construction d'une identité en tant que salarié dans les agences. Parce que c'est vrai que tu l'évoquais, Solène, en, en introduction, mais pour exercer une profession libérale, euh, il faut passer par une période de salariat, ce qui est un petit peu paradoxal à mon sens. On y reviendra peut-être sur, sur d'autres questions. Mais en tout cas, oui, moi la, la HMO, c'était pour gagner en compétences et euh, monter en grade en tant que salarié.
0: D'accord. Bah, super intéressant, bout de parcours. Euh, j'aimerais bien savoir parce que moi, volontairement, je n'ai pas fait ma HMO parce qu'à euh, la fin de mon diplôme, je trouvais qu'il euh, fallait d'abord faire ses armes en agence. Mmh. Donc, est-ce que vous pourriez un peu m'expliquer comment ça se structure, une, une année d'HMO Et notamment ici, parce que toutes les écoles doivent être un peu différentes.
2: Oui, bien sûr.
1: Et ben, alors, donc pour parler du cas de Nancy, parce qu'effectivement, chaque école a un mode de fonctionnement un peu différent. Donc, l'idée quand même principale de la qui est commune à tous, c'est qu'on euh, est déjà salarié, on travaille dans une agence. Et en parallèle, on va faire un certain nombre d'heures euh, de formation. Euh, on retourne à l'école, sur les bancs de l'école euh, qui vont nous apporter voilà, des apports théoriques, des retours d'expériences divers euh, et puis tout au long de cette année où on travaille on est un tout petit peu à l'école euh, on a un mémoire à faire euh, qui n'est pas tout à fait un mémoire de recherche même si il voilà, y a Un peu cet aspect-là, qui est plutôt un mémoire qui cherche à avoir un un retour et un positionnement critique sur notre profession. Euh, C'est-à-dire que chacun va se poser une question qui est la sienne, mais euh, euh, mettre en avant une problématique euh, de notre profession euh, et et essayer de, 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 de prendre du recul. Euh, sur, ce, sur ce questionnement. Ça, on va dire que c'est le, ce qui est commun à, à toutes les HMO. Euh, à Nancy, plus précisément, euh, la manière dont fonctionne l'alternance, on va dire, entreprise et école, euh, se passe en semaine intensive. Donc, il va y avoir quatre semaines intensives dans l'année. En, en gros, une semaine tous les deux mois, à peu près. Euh, Ou pendant une semaine, on est sur les bancs de l'école. Euh, le reste, on est à, on est à l'entreprise. Voilà. D'accord. Et dans les semaines intensives, vous abordez quoi comme thématique
2: alors en fait, chaque semaine, chaque module, c'est comme ça qu'on les appelle, a une, euh, un intitulé et donc des thématiques qui sont différentes. Donc à titre d'exemple, je ne me rappelle pas de, de, du titre de tous les modules, excusez-moi, mais euh, le premier module, c'était sur euh, la déontologie, donc vraiment les bases de ce qui est être euh, architecte en son nom propre, porter des responsabilités. On a eu un module euh, chantier et partenaire, c'était le troisième, ce module-là, actuellement, euh, qu'on est en train de terminer euh, sur les compétences et perspectives. Non. Et le deuxième, je ne m'en souviens plus. Souviens. Mais euh, <rire> voilà, c'est, c'est des thématiques assez larges dans lesquelles, euh, en tout cas, à Nancy, je, pour compléter ce que tu disais, euh, je ne sais pas trop comment ça s'organise dans les autres écoles, mais à Nancy, il y a vraiment une volonté, je pense, de nous faire voir euh, la maîtrise d'œuvre architecturale, mais aussi tout ce qui gravite autour de la profession d'architecte. On a eu euh, des AMO euh, qui sont intervenus, des programmistes, euh, des gens qui font de la maîtrise d'œuvre urbaine, des gens qui font euh, du conseil en CAUE. Donc on a eu toutes ces... Euh...
1: Des économistes, des BET, des entreprises.
2: Oui, on a eu tous ces, ces, ces domaines les un peu périphériques. Plus limités, en fait. Tout à fait. Et moi, je, je trouve ça très intéressant de ne de pas les ignorer en fait, dans une formation HMO parce que c'est des gens avec qui on travaille euh, quotidiennement et c'est même des domaines où, avec la HMO, on a notre légitimité, je pense, à, à aller travailler.
1: En fait, moi, j'y vois un peu deux types de contenus dans cet HMO. Il y a les contenus, on va dire, un peu plutôt théoriques, euh, où on va nous apprendre des choses qu'on n'a pas apprises à l'école, telles que typiquement la gestion, la comptabilité, etc. On a rarement eu le le temps de de l'aborder. Les questions vraiment ben, de déontologie, d'ordre, voilà. Euh, voire même des apports un peu théoriques sur, par exemple, le suivi de chantier, euh, exactement, euh, des méthodes, voilà et puis un autre aspect qui est plutôt la question du retour d'expérience où on va voir plein de professionnels différents qui viennent nous parler de leur métier ou même s'ils sont architectes de leur expérience d'architecte puisqu'on a tous euh, des manières de fonctionner différentes et c'est ça aussi qui est très intéressant dans la chemo euh, c'est que tout d'un coup on entend d'autres personnes nous parler de ce qu'on vit au quotidien mais d'une manière différente euh, et qu'on se rend compte qu'il y a d'autres manières de faire euh, des Peut-être même des points très précis, mais à pêcher à droite à gauche sur euh, un suivi de chantier, une, une agence qui, elle, s'organise avec un tableur de telle manière. On se dit « Ah oui, tiens, ça c'est, euh, ça, c'est intelligent, on ne fait pas comme ça chez nous, peut-être qu'on va pouvoir euh, s'en saisir, euh, etc. » Donc il euh, y a à la fois l'apport théorique et puis euh, les échanges avec les intervenants et entre nous, puisqu'on ouais. est tous dans des agences différentes, euh, qui sont euh, très précieux et très
2: riches. Donc. Oui, effectivement, peut-être insister sur ce point qu'en plus des intervenants, euh, on a les échanges entre nous qui sont euh, formalisés. On a des temps d'échanges entre nous à chaque euh, début de module. Et ça nous permet vraiment de, de comparer les situations. Et c'est très enrichissant, moi, je trouve, de, de justement, euh, sur des questions euh, assez larges, de trouver des points communs et des différences entre les, les agences. C'est euh, assez enrichissant et, et pédagogue. Ouais.
0: D'accord. Et tous les deux, en introduction, vous disiez que vous étiez en recherche de légitimité, notamment quand vous êtes venu vous inscrire en HMO. Mm-hmm. Est-ce que vous trouvez que la formation vous donne ces clés-là ou que euh, ça reste encore quelque chose qui, qui manque un petit peu et que vous allez apprendre sur le tas, finalement, avec
1: l'expérience
2: euh... que... <rire> okay. euh... Pas de
1: jugement, évidemment, on parle en toute mmh... honnêteté et transparence. Je pense que la formation ne suffit pas à cette légitimité, je dirais ça, mais qu'elle l'aide, mmh. euh, parce que je pense que... C'est une question un peu large, parce qu'il faut se questionner sur... Euh, Déjà, la formation initiale, celle qui donne euh, le diplôme d'État en architecture, est-ce que euh, elle nous donne notre légitimité euh, de salarié en architecture ou pas C'est une première question. Euh, ensuite, la HMO, est-ce qu'elle continue euh, dans, dans ce mouvement-là euh, Oui, elle y participe. Euh, elle nous aide à poser, à se rassurer, peut-être aussi, parce que parfois, je crois que c'est que ça le problème, en fait. C'est... C'est pas qu'on n'a pas les compétences, mais c'est qu'on ne s'en rend pas compte c'est ou qu'on n'est pas sûr. Euh, et un sorte. peu de ça, certainement. Ouais. Euh, malheureusement, moi, ce que je constate, c'est qu'on a une profession, on a un peu, beaucoup tendance à se dévaloriser. Ouais. Euh, je ne pas l'expliquer pourquoi. Ce n'est pas le, le sujet. Mais, euh, mais du coup, oui, je dirais plutôt que, en tout cas pour moi, la HMO sert plus à se rassurer, à apprendre un petit peu, effectivement, parce qu'il y a des choses que je ne savais pas et que j'ai appris, mais plus à se rassurer mais que les compétences en soi, je les ai acquis soit dans la formation initiale, soit dans le travail en agence.
2: Ouais, pour compléter ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai qu'à titre d'exemple, évoquer pendant deux heures les échanges sur chantier, donc c'est un exercice très précis dans notre quotidien, et l'évoquer en deux heures, on est d'accord que ça ne suffit pas à apprendre le chantier, Merci. ça donne des, des pistes. Ça donne des, des tips, des, des astuces, mais euh, ça ne suffit pas effectivement à, à être formé à l'exercice. Après moi, une autre chose que la Chemo m'a apportée, c'est questionner mon agence et les méthodes de mon agence et du coup essayer de changer quelques mauvais réflexes au sein de mon agence et au sein de ma, ma, mon propre, ma propre pratique. Pardon. Et euh, donc c'est en ça que la Chemo pour moi a été utile en fait. C'est justement re-questionner les choses que je faisais pour les faire mieux. D'accord. Ouais.
0: Ok. Et comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est une année qui est facultative. Ce n'est pas dans le cursus traditionnel euh, euh, suite à la, au changement licence, master, doctorat. Est-ce qu'avec l'expérience que vous en faites, vous pensez que tout le monde devrait passer par là, en fait
2: Alors, euh, c'est une question très compliquée et je pense qu'il invoque beaucoup de, beaucoup de débats qui, qui ont cristallisé les, les dernières semaines. Mais euh, moi, je pense... Je pense que la HMO, c'est vraiment pour les gens qui veulent faire de la maîtrise d'œuvre, qu'elle soit architecturale ou urbaine. J'insiste parce que c'est quand même, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui existe dans la profession. Et moi, je, je le fais. Et je me rends compte que la HMO m'apporte beaucoup sur le volet maîtrise d'œuvre urbaine. Après, est-ce que tout le monde doit la passer Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment des compétences très spécifiques euh, dont certaines personnes n'ont jamais besoin. En revanche, euh, le port du titre, pour moi, pose question. Et c'est vrai que la HMO, c'est le seul moyen d'accéder à ce titre. Et c'est peut-être là où se trouve le débat. Est-ce qu'il euh, n'y a que les personnes qui font de la maîtrise d'œuvre architecturale qui doivent porter le titre Pour moi, c'est plus là où, où se situe le, la, la difficulté Merci. de la question. Euh,
1: moi, je vais répondre peut-être un peu différemment. Mm-hmm. Euh, est-ce que tout le monde doit la faire euh... Non, parce qu'il y a plein de gens qui, à l'issue de l'école d'archi, ne vont pas avoir une pratique, effectivement, d'architecte traditionnel, comme on en entend euh, archi- architecte maître d'œuvre. Euh, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'orienter à la maîtrise d'ouvrage. Euh, bon, bah, la HMO ne va pas leur servir euh, vers d'autres métiers. Et puis aussi, euh, je ne dis pas qu'elle serait inutile, il hein, y a plein de mmh, choses qu'on bah apprend, mais, ouais, mais, mais pas ouais. nécessaire. La question, oui. c'était ouais, est-ce ouais, que c'est, c'est nécessaire ouais. euh, et puis il y a aussi euh, peut-être des gens qui iront dans le cabinet d'architecture mais qui ont envie euh, de rester euh, dessinateur ou enfin pas envie de prendre toutes les responsabilités, euh, dans quel cas effectivement il bah, n'y a pas besoin. Euh, maintenant pour ceux qui ont envie d'exercer euh, le métier d'architecte maître d'œuvre, d'être chargé de projet et de prendre en main tout cet aspect-là, euh, oui euh, la formation est nécessaire euh, clairement. Euh, on la questionne pas mal on en a échangé aussi dans le contexte des grèves cette semaine sur sur le format de la HMO plutôt parce qu'aujourd'hui c'est donc une une année supplémentaire qui se balade un peu quand on veut on peut la faire tout de suite après les études ou beaucoup plus tard on partageait un peu cet avis alors qui ne fait pas l'unanimité mais mais qui qui est le mien de dire que faire la HMO tout de suite après, euh, euh, après l'école, euh, pour moi, c'est une très très mauvaise idée. C'est trop tôt, euh, c'est trop tôt. et puis en fait, on se prive d'une, d'une bonne partie de l'intérêt de la HMO. C'est ce qu'on disait c'est la question des échanges et du retour critique. La HMO permet de prendre du recul sur ce qu'on fait et de se rendre compte de euh, est-ce qu'on fait les choses bien ou pas, ou même juste est-ce qu'il y a d'autres manières de faire sans mettre un jugement de qualité. Euh, et donc, si on ne l'a pas vécu, cette partie-là, on, on s'en prive. Euh, et puis, effectivement, je pense qu'il y a des choses qui sont évoquées. Où, euh, bah, pareil, euh, si on commence à évoquer des questions de suivi de chantier qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire du chantier, on ne se saisit pas de toute la matière. Donc, c'est pour ça que moi, effectivement, mon avis là-dessus, il est très clair. C'est que euh, je pense qu'il euh, faut le faire au bout de 2-3 ans, euh, etc. Et, euh, et pas non plus forcément attendre trop. On a aussi des gens dans la promo qui, ont, qui travaillent depuis 7-8 ans, etc., eux, la, la HMO leur apporte plus grand chose. Mm-hmm. Euh, ils, sont intéress- balance, ils sont quoi, intéressés en fait. par les échanges, c'est ce qu'ils nous disent. Quand ils ont des retours d'expérience et tout, ça c'est assez chouette. Maintenant, les apports un peu théoriques d'informations, pour eux, c'est trop tard. Quoi. Ils, oui. ils l'ont déjà acquis. Voilà. Sur le terrain, du coup, sans passer par la case enseignement. Exactement, c'est ça. C'est, ça. Ouais. c'est pour ça que ce format, un peu, nous, on se questionnait euh, cette, euh, cette semaine, euh, si la HMO ne devrait pas être euh, sur un format en deux ans, quelque chose qui ressemble plus à des apprentissages, des choses comme ça, parce qu'en plus, la difficulté quand même de la HMO, c'est que, donc on est sur une année scolaire où tout se passe, ce qui veut dire qu'au final, ce travail de mémoire qu'on nous demande, qui peut être euh, assez compliqué, parce qu'en plus, il est fait en, en dehors d'un d'une activité salariale, mmh. euh, donc sur un temps réduit. Euh, en temps au final, oui. il est fait sur six mois, si on s'y sait combien. Donc, euh, en six mois, on nous demande euh, de trouver une question, mmh. <rire> enfin, de se poser une question, de faire des recherches, d'accumuler du savoir et d'avoir le temps, en plus, de prendre du recul sur le savoir et d'avoir un positionnement critique mmh. en six mois. C'est extrêmement compliqué. Enfin, ce genre de réflexions qui sont très personnelles, elles prennent du temps à s'installer. Merci. Donc, euh, Moi, je trouve que si on inventait un format sur deux, trois ans, qui ne serait pas plus lourd, mais juste où on prendrait plus de temps, quoi, on étalerait les choses au lieu de les condenser, euh, pourrait être intéressant. D'accord.
2: Ah oui, pour compléter ce que tu viens de dire, je vais peut-être être un peu plus cinglant, mais pour <rire> moi, le format que prend la HMO, c'est, euh, c'est vraiment une, une question hyper importante. Euh, le fait comme tu le disais Pauline qu'on prenne sur du temps personnel pour compléter une formation initiale euh, pour moi c'est assez paradoxal en fait euh, de devoir prendre ce temps là euh, de construire une réflexion et une posture en six mois euh, tout en étant salarié tout en ayant des retours d'agence à côté enfin il y a beaucoup de choses qui pour moi ne font pas sens et, euh, et ça pose aussi pour moi la question de ce qu'on attend de la formation initiale donc du DE tu en parlais en introduction, mais c'est vrai que est-ce qu'on forme à l'architecture, est-ce qu'on forme des architectes, sachant que je crois que j'avais lu 70% des ADE se dirigent vers la maîtrise d'œuvre architecturale donc, au final, euh, est-ce qu'on forme vraiment à l'architecture ou est-ce qu'on forme pas en la majorité des architectes Enfin, tout ça, c'est des débats hyper compliqués. Mais euh, en tout cas, la HMO est le résultat de ces, de ces choix qui ont été faits pendant la formation initiale et qui, du coup, mènent à des situations assez compliquées. Moi, je sais que moi, je vais une petite minute personnelle, hein, mais euh, euh, la formation n'est plus prise en charge par les organismes de formation depuis deux ans. Donc, ah ouais. c'est-à-dire que oui, oui. Donc euh, depuis deux ans, les les candidats HMO doivent assumer eux-mêmes les frais d'inscription à la formation. Bon, Moi, fort heureusement, j'ai pu dialoguer avec mon mon agence qui a financé l'inscription pour moi, à ma place. Euh, Après, il y a aussi la question des semaines. On n'est pas là parce que quand même, ça prend sur notre temps temps de travail. Et donc ça, toutes les agences ne sont pas non plus euh, traitées euh, à la même enseigne. Il y a des agences qui vont financer les semaines, il y a d'autres agences qui vont euh, proposer des congés, c'est... des choses comme ça. Donc euh, il y a vraiment beaucoup de difficultés pratiques à cette formation euh, qui pour moi sont interroger. Ouais.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut brièvement justement parler de, de, du phénomène qui se passe actuellement depuis plus d'un mois, donc cette grève qui remet notamment en cause à la base les questions logistiques et financières de l'enseignement, mais qui prend un, une ampleur beaucoup plus importante maintenant, notamment en questionnant le cursus initial mm-hmm. et la formation de HMO. Donc juste après, il y a une manifestation, si, je me, si j'ai bien compris. Ça, tout à est-ce à que vous pouvez me parler brièvement justement de ce mouvement et euh, comment est-ce qu'il prend de l'ampleur depuis un mois
1: Alors, euh, le mouvement a démarré, si je ne dis pas de bêtises, fin janvier par l'ENSA Normandie, euh, l'école de Normandie, euh, qui avait de tels problèmes de moyens financiers humains euh, qu'ils n'ont pas pu faire leur rentrée du deuxième semestre. Euh, Ça a été rejoint petit à petit, je ne saurais pas euh, ni les temporalités ni ni l'ordre par euh, les différentes écoles euh, d'architecture qui, au final, ont des problèmes similaires, euh, toutes, parce que toutes, en fait... euh, Manque de moyens euh, financiers et humains, hein, euh, clairement. Euh, à Nancy, euh, le mouvement s'est déclenché cette semaine, oui. euh, vraiment. Il euh, rôdait un peu dans les couloirs, mais là, cette semaine, euh, lundi, euh, les étudiants, enseignants, administratifs, etc., ont voté euh, la suspension des cours. Donc, ce qui veut dire que cette semaine, il n'y a pas eu de cours à l'école. Euh, et qu'à la place, euh, chacun a pu proposer des moments, euh, diverses actions, euh, des moments de débat, etc., euh, bah, pour, euh, pour faire avancer le sujet et se questionner euh, à la fois sur quels sont les problèmes, euh, quelles sont les solutions, mais aussi euh, un peu bah, quelle est la formation et l'école dont on rêve, quelque part. Euh, donc voilà. Oui,
2: donc du coup, pour compléter, euh, il y a eu une assemblée générale ce matin même qui a décidé de prolonger le mouvement avec une deuxième semaine banalisée, donc la semaine prochaine, et le renouvellement d'ateliers euh, sur les heures euh, normalement dédiées euh, aux cours. Donc nous, dans ce cadre-là, c'est vrai qu'en HMO, on avait une position un peu ambivalente euh, par rapport à ce mouvement, dans la mesure où on est à l'école, mais on a aussi une activité professionnelle à côté. Euh, ce n'est pas pour autant que ce mouvement ne nous a pas intéressés et engagés. Euh, avec Pauline on a eu, euh, et d'autres euh, dans la formation, on a eu l'initiative de justement euh, profiter de ce mouvement et de ces discussions pour euh, nous rencontrer les étudiants et un peu les sensibiliser sur euh, les, ab- les tenants et aboutissants de la formation HMO et aussi sur des questions d'insertion professionnelle mmh. parce que c'est vrai qu'on en parle assez peu euh, dans la formation initiale il y a eu des choses qui ont changé euh, il y a eu des semaines euh, professionnelles qui ont été mises en place à l'ENSAN en tout cas mais euh, du coup, on a proposé ces échanges-là et euh, c'est vrai qu'on a pu noter euh, beaucoup d'inquiétudes, d'incompréhension de la part des, des futurs diplômés euh, DE sur, euh, sur l'insertion professionnelle, sur ce qui les attendait en agence. Donc euh, ça a été des échanges assez riches et je pense que c'est justement le, le, l'intérêt de, de cette mobilisation, c'est avoir des, revendica- des revendications et profiter de ce temps-là pour justement aller voir plus loin que la formation initiale. C'est assez important ça.
0: D'accord. Parfait. Alors, comme on est un peu pris par le temps avec, justement, cette manifestation, est-ce que vous trouvez que votre vision du métier a changé avec cette formation de HMO
1: Non. Moi, je ne dirais pas que ça... Non, non. Ça, ça m'a appuyé, aidée, peut-être, de temps en temps, on fait voir d'autres perspectives que je n'avais pas encore eues, mais non, sur... Euh, la diversité du métier euh, et sa complexité et toutes les tâches auxquelles l'on touche et où on peut ou pourrait même toucher si mmh. on voulait aller euh, faire notre métier de manière un peu différente, je pense que j'étais déjà convaincue de ça, donc, euh, donc non, moi ça ne m'a pas... rien changé euh,
2: Moi c'est très différent <rire> Parfait, <rire> c'est, J'aime bien l'idée de croiser C'est les complémentaire la exactement. <rire> euh, Du coup moi déjà euh, à l'école euh, le, le discours qui est un petit peu véhiculé euh, tu me couperas, Pauline, si je me trompe, mais c'est que pour exister en tant qu'architecte, il faut s'installer, il faut être libéral. C'est encore quelque chose qui est très répandu. Euh, et moi, déjà, en arrivant en agence, en étant salarié avec des responsabilités, je me suis questionné sur, euh, sur le fait de m'installer finalement de me retrouver seul à porter des projets alors qu'au sein d'une agence je pouvais justement profiter de cette dynamique collective pour porter des choses, des choses assez importantes à mes yeux notamment au collectif Studio Lada on a une, une vision d'une architecture frugale avec des valeurs environnementales très engagées et euh, arrivant à moi ça m'a encore plus questionné parce qu'il faut quand même dire que et c'est normal hein, dans, dans nos modules ça nous projette dans un état où on sera gérant on nous dit, quand vous serez architecte, euh, c'est-à-dire quand vous serez installé, euh, vous pourrez faire ça. Et en fait, moi, je me suis dit, bah, je suis déjà architecte parce que je fais déjà ça. Mm. Je ne fais peut-être pas tout, j'ai peut-être une vision tronquée du métier, hein, mais euh, je fais déjà ça. Et donc, euh, cette question de, de l'installation, de ce que ça veut dire finalement être architecte, elle, beaucoup, elle a beaucoup évolué au cours de cette formation HMO. Donc, ça a été assez violent. hein. Mais euh, en tout cas, euh, ça a beaucoup fait évoluer ma ma vision du métier. Non pas dans les missions, mais bien dans la façon dont on accomplit ces missions.
1: D'accord. Pour pour rebondir là-dessus, effectivement, euh, la question du titre et tout ça, elle est est très importante. euh, Et je pense que si je dis que ce n'est pas la la HMO qui m'a changé la vision là-dessus, c'est parce que c'était quelque chose auquel j'étais déjà... euh, -hmm. Euh, sensible euh, et effectivement euh, ce qui est un peu compliqué dans tout ça et quand on questionne la formation on finit par bah, questionner le, le reste euh, c'est la question du titre on l'a un peu évoqué mais du coup je voudrais revenir un tout mm-hmm. petit peu dessus si tu me permets Avec plaisir. Euh, le titre d'architecte il est protégé euh, c'est une formation c'est à dire qu'il euh, y a un ordre qui est là pour s'assurer que les gens qui se disent architectes le sont vraiment, euh, afin que euh, tout le monde ne fasse pas n'importe quoi et qu'on n'ait pas sur le marché euh, des gens euh, qui se disent architectes alors qu'ils n'ont pas la formation. Euh, Donc ça, euh, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est important. Euh, Maintenant, la question c'est qui porte le titre et qui a le droit d'y accéder euh, comme tu le disais en introduction, aujourd'hui pour porter le titre, il faut avoir la formation HMONP, avoir une assurance d'architecte et être inscrit à l'ordre, puisque en fait c'est l'ordre qui nous dit, euh, qui vérifie euh, en fait euh, qu'on a tout ce qu'il faut pour se dire architecte. Et l'Ordre porte cette position-là euh, qui est importante parce que, euh, effectivement, euh, voilà, on, on protège le titre, on fait attention à, à qui le porte. Euh, L'Ordre a encore beaucoup la vision d'un architecte libéral, puisque si on remonte un petit peu historiquement, quand même, dans notre métier, euh, à la base, euh, il y a quelques années de ça, les architectes exerçaient surtout en libéral, on va dire tout seuls, euh, ils oui. portaient le nom sur leur personne. Euh, euh, voilà. comme un médecin, un avocat exactement euh, maintenant la pratique a quand même évolué euh, vers une logique d'entreprise c'est à dire une société on est des sociétés aujourd'hui d'architecture avec plus ou moins de monde c'est, jamais, c'est rarement très grand euh, mmh. les, les, les oui, sociétés d'architecture hein. au minimum, moins de 5 personnes Tout à en fait. majorité. mais on est dans une logique d'entreprise avec un patron, des salariés etc. qui est architecte là-dedans ça, ça dépend de, de de chacun mais voilà. Donc ce qui veut dire que euh, si on estime euh, que seuls les gens qui sont inscrits à l'ordre peuvent se dire architectes, euh, on estime que les salariés ne le sont pas donc ils ne font pas un travail d'architecte. Mmh. Pourquoi pas Si effectivement dans le... Dans la réalité, c'était le cas, c'est-à-dire ouais. qu'on avait d'un côté des gens qui sont chargés de projets, qui font le métier d'architecte, et d'autres des assistants ouais. euh, qui font des tâches un peu particulières. Pourquoi pas Je pense qu'on n'aurait pas ce débat-là aujourd'hui. Ouais, euh, sauf que, en fait, la, la, pratique, la ouais. définition théorique euh, n'a rien à voir avec la réalité des choses. Et tant qu'on se fermera les yeux en disant « non, 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 les architectes... Euh, » Ce ne sont que euh, ceux qui, qui sont inscrits à l'ordre et ouais. ceux qui signent le papier. Euh, alors, oui. ça marche bien pour tout ce qui est de la responsabilité, parce oui. qu'effectivement, il euh, n'y bah, aura que la personne qui est inscrite à l'ordre qui porte la responsabilité.
2: Et c'est très important que quelqu'un oui, porte la responsabilité. Le, le débat n'est euh, pas là. Et, euh,
1: sauf que on, ça veut dire qu'on on est tous d'accord pour fermer les yeux sur le fait que dans la réalité, il euh, y a des gens qui font exactement le même travail, euh, qui sont chargés de projet, qui sont en contact direct avec le client, suivent qui suivent le chantier, mmh. qui dessinent les choses, qui choisissent la technicité derrière. Euh, mais non, non, ils n'existent pas, ils ne sont pas architectes. Euh, et donc, en fait, c'est là où est le problème, c'est que le, le discours théorique, la définition théorique euh, est en paradoxe complet avec la réalité du métier et donc on, on peut changer soit l'un soit l'autre Là, je pense qu'il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire mais euh, on, on pourrait très bien dire non non on arrête en fait si quelqu'un euh, est chargé de projet et fait un projet de A à Z euh, il doit être architecte euh, et on empêche on va dire les entreprises d'avoir recours à quelqu'un qui n'est pas architecte pour faire de l'architecture pourquoi pas mais euh, en fait, il y, y a juste un, un paradoxe complet euh, entre euh, l'un et l'autre euh, qui fait que, euh, que ça n'avance pas, quoi. <rire> tout oui. simplement.
0: Et puis, au niveau des étudiants, enfin, je veux dire, quand on sort du diplôme, on ne sait même plus quel titre donner. On Et sait que la c'est profession, ça, c'est architecte. Fait. Mais finalement, quand on nous demande quel métier on fait, bah, je suis architecte, oui. Enfin, non, non, mais je n'ai pas le droit de le dire. Ouais. c'est euh, ça, Je suis architecte, mais je n'ai pas le droit de le dire. Donc, c'est marqué sur le papier, mais il faut un petit DE derrière. Enfin, c'est, c'est très difficile, je trouve, en tant que euh, quelqu'un qui a eu le diplôme, de se positionner, en fait.
2: Et pour moi, c'est très difficile aussi pour le grand public. Enfin, Exactement. il ne faut pas oublier qu'on fait des études d'architecture mais on ne peut pas se, effectivement se présenter en grand public euh, en tant qu'architecte. Bon, En pratique, euh, ce n'est pas bien, mais on le fait quand même hein, pour des, des raisons euh, de, de commodité. Euh, mais c'est vrai que moi, cette question elle, elle m'intéresse particulièrement parce que, comme je disais, euh, mon mémoire, je le fais justement sur euh, cette période de salariat et le rapport qu'on a à la profession en tant que salarié. Et euh, comme tu le disais, Pauline, on fait des missions d'architecte sans respecter de déontologie. Euh, pour moi, il y a là quand même quelque chose à à re-questionner, c'est-à-dire que on, on construit, parce que je pense que toi et moi, on a tous les deux construit euh, avec une, une grande autonomie. Euh, certes, une assistance de nos patrons, mais on a quand même fait des missions d'architecte. Mais euh, on n'a pas du tout suivi la déontologie. On n'engage aucune responsabilité. Alors, si c'est le système-là que veut euh, la profession, pourquoi pas Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un système qui est, comme tu le disais, profondément paradoxal. Alors, il y a deux solutions. Soit on ouvre... Euh, le titre à d'autres personnes, euh, donc en l'occurrence les salariés. Il y a eu une expérimentation d'un croat il y a quelques années, alors que je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était Provence, mais je ne suis pas sûr, enfin bref, qui avait ouvert le titre justement aux salariés, aux choses comme ça. Euh, il y a eu une levée de bouclier euh, énorme de la part à la fois de l'UNSFA, donc le syndicat des architectes de l'ordre des autres croix, oui, enfin, je crois que le CNOA était assez d'accord. Et du coup, il y a une énorme levée de bouclier, ce qui montre que cette ouverture du titre pose aujourd'hui des vraies questions, non pas pratiques, mais vra- véritablement euh, idéologiques mm. euh, dans la profession. Et l'autre solution, c'est de dire aux architectes, euh, aux patrons, entre guillemets, eh bien, si vous voulez donner les missions d'architecte à un salarié, vous n'avez qu'à employer un architecte en titre. Parce qu'on peut tout à fait être architecte, porter le titre d'architecte, être salarié d'une société d'architecture. Donc euh, là, il y a, y a un choix à faire dans la profession. Euh, je relierai également cette question à la convention collective, donc, qui justement euh, fixe ce, ce, ce poste d'architecte en titre et qui derrière met un coefficient mmh. euh, qui donc, euh, c'est aujourd'hui. C'est ça, qui aujourd'hui, je pense, est, euh, n'est jamais respecté. Enfin, moi, je connais très peu d'architectes en titre dans, dans les agences et euh, qui est, je pense, très difficile à respecter euh, d'un point de vue matériel. Euh...
1: D'un point de vue financier pour les agences, ouais, tout simplement ouais. pour l'entreprise.
2: Donc, ça fait appel à des, des questionnements euh, beaucoup plus profonds dans la profession de rémunération des architectes. Donc, En, en tirant sur <rire> ce fil-là, on voit qu'on va jusqu'à des, des débats euh, beaucoup plus profonds, mais il va falloir qu'on se pose la question effectivement de de ce port de titre euh, au sein des agences.
1: Alors, qui est posée depuis longtemps, hein, elle n'est pas nouvelle. Je <rire> oui, que, oui, je oui, crois on pas que inventé de, la Depuis qu'on ouais. est passé du diplôme de DPLG au diplôme de HMO, donc il y a à peu près 15 ans, euh, ce truc-là hante un peu ouais. Euh, ouais. la profession. Mais, euh, mais, mais, ici, mais on... a. je crois qu'il est temps que, qu'on le prenne vraiment en main mm. et qu'on se repositionne, parce que il y a eu une tentative avec la HMO, des choix qui ont été faits il y a 15 ans. On remarque aujourd'hui que ça n'a pas marché, c'est-à-dire que la définition qu'on a posée de tout ça n'est pas tout à fait juste. Elle n'est pas forcément loin en plus, mmh. je pense, mais euh, ouais. elle est peut-être à rectifier un tout petit poil. Euh, et euh, en fait, tant qu'on ne le fait pas, ce débat euh, de qui est l'architecte salarié, qui, est, euh, qui porte le titre d'architecte, etc., etc. Euh, et ben, il va perdurer et on va, on va se le traîner comme une casserole pendant des, des décennies bon, encore pour,
2: effectivement ouais. et pour compléter rapidement c'est vrai que ce débat euh, je pense n'était pas évoqué au début de la HMO euh, on n'avait pas la liberté justement de, de parler de, de ça de cette question de titre il y avait vraiment une vision très, 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 ouais, très monolithique j'ai envie de dire euh, de, de la profession et aujourd'hui en tout cas à Nancy on a euh, l'occasion d'évoquer ces, ces questions là et, euh, et de susciter des vrais débats. Et donc je pense qu'il y a une certaine évolution quand même de, de la vision, en tout cas en HMO, qu'on a de, de cette question. Ouais.
1: Mais c'est des débats à la fois idéologiques et générationnels. Et, euh, Bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que euh, dans, dans un même jury d'HMO, on peut avoir des gens complètement, avec des avis complètement opposés sur la, sur la, la question. question, et mmh. c'est ça qui à la fois est super intéressant. Euh, mais effectivement, qui fait un, un peu conflictuel <rire> mais qui demande moi j'ai l'impression que c'est un sujet qui passionne beaucoup les architectes euh, où on a d'un côté ou de l'autre hein, des gens qui ont des avis pour l'ouverture du titre euh, et ceux qui ont l'avis opposé de le fermer et je pense que les deux avis euh, peuvent euh, Enfin, sont légitimes. Euh, mais voilà, j'aimerais bien que ce débat soit vraiment porté et qu'on, qu'on aille un peu on plus loin et qu'on constate qu'on sta-, qu'on ouais. Et qu'on, mmh. qu'à un moment donné, on écoute tout le monde, euh, toutes les générations aussi, qui n'ont absolument pas le même vécu euh, et pas les mêmes réalités euh, de de format oui. de travail Parce aujourd'hui. Ça différemment, en fait, tout simplement, tout par fait.
0: rapport à il y a 15 ans, comme tu Bien dis, sûr. avec le salariat actuellement, ça oui. a complètement oui. changé. Et oui.
2: je pense qu'il y a aussi euh, le fait que le contexte ait changé, euh, que on est changé, qu'on n'est plus dans une vision de l'architecte qui construit un bâtiment, euh, on n'est plus sur cette construction neuve absolument de l'objet, on n'est plus sur des démarches qui vont justement essayer de réparer le territoire, de réhabiliter des bâtiments, euh, et du coup, on est sorti un peu de ce paradigme de, de l'architecte euh, comme cette figure euh, très solitaire, très indépendante. Mmh. Et moi, je relierai les deux questions, effectivement. Euh, l'évolution des pratiques et l'évolution du titre doivent suivre des trajectoires parallèles.
0: Super. Alors, la question de la fin, d'habitude, j'en ai trois, je vais en poser qu'une, comme ça on coupe plus court. C'est quoi pour vous la fondation du métier d'architecte, la base
2: Alors, (rire) Moi, je vais faire une réponse législative. Euh, Le premier article de la loi de 1977 sur l'architecture définit l'architecture comme la construction du cadre bâti dans l'intérêt commun. Et pour moi, c'est vraiment ça, vraiment, si tu me demandes le le fondement de la profession, c'est le bien commun. Ce n'est pas construire pour soi, ce n'est pas construire pour son image, ce n'est pas construire pour faire du bénéfice, c'est vraiment construire un cadre bénéficier, un cadre commun. Maintenant, si on va un peu plus loin que ça, pour moi, la, le fondement de la profession d'architecte, c'est vraiment la, la responsabilité, à la fois la responsabilité juridique, assurancielle qu'on a en tant qu'architecte, mais aussi une responsabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce qu'on construit, de la marques qu'on laisse euh, dans, dans notre environnement et donc pour moi tout revient à la responsabilité pas à l'indépendance pas à l'entrepreneuriat, pas au fait d'être patron mais vraiment à porter une responsabilité porter un engagement euh, fort dans, dans le monde dans lequel on exerce
1: Edouard Pauline <rire> Sacrée définition euh, Moi, de mon côté, euh, je crois que je placerai la, le fondement de notre métier euh, sur la question de l'humain. Euh, je crois que c'est ça qui m'a orientée vers l'architecture, c'est ça que je porte et c'est ça qui m'intéresse le plus dans ce métier, euh, c'est qu'on construit avec des gens et pour des gens. Et, euh, et chez moi, c'est ça qui est fondamental. Euh, Euh, ça ne m'intéresse pas de faire un bâtiment qui me plaît Euh, ce qui m'intéresse c'est de faire un bâtiment euh, euh, sur lequel euh, il peut y avoir un certain on va dire consensus même si c'est pas tout à fait le bon mot mais euh, c'est de le faire avec les gens de comprendre euh, quel est leur besoin quel est leur souhait quelle est leur problématique etc et en échangeant avec eux, euh, et ben d'aider à les dépasser et de du coup de, de pouvoir euh, habiter, je dis habiter au sens large, je ne parle pas que de logement, hein, je parle vraiment de toutes les activités humaines qui se passent à l'intérieur des bâtiments <rire> et en dehors même, euh, ben, dans un cadre qui qui nous aide à nous épanouir qui nous fait du bien euh, qui soit beau aussi parce que le beau participe euh, malgré tout de, de, de tout ça hein. euh, on a tous bien plus plaisir à se promener euh, le long d'un joli canal euh, qu'au euh, milieu euh, d'une zone commerciale généralement euh, donc voilà pour moi le fondement du, du métier euh, c'est l'humain, c'est le partage euh, et c'est euh, de porter ensemble un projet et je vois l'architecte plutôt comme euh, comme la personne qui euh, aide à synthétiser tout ça, à capter toutes les envies, tous les besoins, tous les problèmes, euh, et qui euh, mélange tout ça et qui trouve une réponse qui soit la plus optimale possible pour euh, tout résoudre. Par grand, grand sujet aussi. Euh, merci pour
0: vos réponses. Merci beaucoup pour votre temps et d'avoir accepté de participer à ce podcast. Ça me fait très plaisir et j'ai
1: adoré euh, vos réponses. Merci beaucoup. Merci, merci à toi, à toi, toi. Et puis, euh, je t'invite à nous suivre si tu Oui, oui à en nous suivre, à, à capter tout ça. À... Ce moment assez et historique. Euh, ouais. J'espère, en tout cas, qu'il ouais. sera vraiment historique. <rire> Avec plaisir. À tout de suite, alors. À tout de suite.
0: Après mon interview, les étudiants en HMO se sont regroupés pour discuter sur les façons de s'impliquer dans la grève qui touche actuellement les écoles et comment fédérer les échanges et débats qui touchent actuellement toutes les écoles d'architecture de France, à savoir 20 écoles. Sur le chemin qui relie l'école d'architecture à la place Charles III, où se tenait la manifestation, j'ai pu échanger avec Aurélie Husson, responsable pédagogique de la formation HMONP, qui a, elle, passé son diplôme sous l'ancienne forme, à savoir le DPSG, diplômé par le gouvernement. Je lui ai demandé les différences entre ces deux diplômes. Et selon elle, les enseignements proposés en HMO n'étaient pas au programme de sa formation initiale et, une fois diplômée, elle était donc lâchée dans le grand bain sans ces apports théoriques qui sont maintenant proposés dans la formation facultative d'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Lorsque nous arrivons place Charles III, les lieux sont investis par les étudiants qui ont couvert le parvis de maquettes. Certains ont installé des chevalets et des signes, d'autres jouent de la musique. Quelqu'un parle au micro. Quelques élèves portent une pancarte bleue qui indique que se passe-t-il sur la place Charles III et invite ainsi les passants curieux à s'interroger sur cette manifestation et à venir échanger. C'est,
3: un peu... Donc, c'est intéressant parce que finalement, c'est une figure extrêmement plastique,
1: très hiératique, magnifique. Tout le temps, elle a, la 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 a comme ça ah, des élèves de que l'on peut appeler toutes les, les semaines. Voilà, donc à la
0: fois hiératique et classique et à la fois de peuple.
3: Ouais, c'est cette, cette, cette grève, pour ouais, vous, celle du ça dit quoi C'est dit déjà aussi c'est quasiment enfin, <rire> historique les architectes ne se mobilisent pas, c'est c'est
0: vrai. pas c'est...
1: Euh,
3: ni individuellement ni dans les NSA et donc c'est euh, bien un moment où il y a un besoin fort aussi d'exprimer sa parole parce qu'on sent bien qu'on a un, un moment où on ne peut plus faire les mêmes choses on plus pouvoir, pouvoir de on va construire dans la même façon, on va devoir tout réinventer l'en-tour pour que le monde soit habitable. C'est vrai, ouais. on ne nous donne ça, pas vraiment les moyens on euh, là, pour On a besoin faire, hein. des, des moyens mo- pour, alors, euh, pour, le pour le le penser pour autrement, autrement ouais. pour sortir des... Ouais. Euh, donc c'est ce c'est de que là, ce je trouve extrêmement fascinant, c'est que ce ces étudiants, mais aussi pour l'école d'architecture de Nancy, un avant, un après en termes d'engagement personnel, collectif. Ce ne sera plus les mêmes. Mm. Mais je pense
1: qu'ils
3: apprennent aussi à
0: s'engager pour des causes qui sont euh, qui dépassent leur, leur intérêt personnel. Tout à fait. Mais c'est vrai que je, moi, j'ai l'impression, en tout cas, parce que je, te, je crée un podcast actuellement et je suis pas mal en contact des, avec des architectes sur des groupes où il y a cette espèce de de coups de gueule actuels de la profession, de la reconnaissance aussi euh, du métier qui se généralise de plus en plus. Donc c'est vrai que c'est bien que là, ce soit porté voilà. haut c'est bon, et fort. Ça hein. suffit, quoi.
3: Mmh, ah, très on ne peut plus faire comme avant. Il faut, mmh. que, faut qu'on change. Okay. Mmh. Super intéressant. Donc,
0: c'est plutôt euh, mmh. très enthousiasmant. Exactement. Mmh. Mmh. Plus tard. tard. Ouais. vendredi après. Et avec la semaine banalisée,
4: bah, du coup, euh, c'est l'occasion de soutenir un peu, quand même.
0: Ouais. Et tu penses justement qu'il faut soutenir le mouvement, que c'est important de. Bah oui,
4: ouais. Ce mouvement-là. Il par des étudiants, mais en fait les revendications elles sont pour euh, le corps administratif, le corps enseignant et leur formation interne.
0: Mmh.
4: Le problème c'est pas que euh, la ouais, formation euh, des archis, c'est la place des archis euh... Dans la société, en France ouais. on nous donne des rôles de ouf et puis des moyens un tout pourris du coup il y a un décalage qui fait que ça merde. Ouais, ouais, ouais. puis les archives on est quand même euh, hyper nasse pour euh, ah, voilà, se fédérer c'est c'est avoir c'est un c'est mouvement c'est un, un peu qui nous, qui, qui nous défend et qui
5: nous met ensemble pour
4: en fait ça fait 20 ans qu'on se fait quand même un peu becter et qu'on a des conditions d'exercice tout pourris
0: moi j'ai un peu l'impression qu'il y a ce côté concurrent et donc on ne va pas chercher de l'aide alors qu'en fait on est juste là pour céder pour c'est s'entraider. Ça.
4: Tu me demandes à un archi, qu'est-ce que tu penses de l'autre archi ah, Ce c'est qu'il ça, fait, c'est, c'est pas c'est ça, trop ouf, euh, pas. la qualité du projet, et en fait, c'est beaucoup, euh, ça se taille dans les pattes. Puis en fait, euh, un archi bon, qui fait de la merde, ou un archi qui est vachement bon, dans leur quotidien de gestion d'agence, ils ont les mêmes soucis, mais ils seront pas capables de se fédérer sur des histoires de gestion d'archi. Puis les archi aiment pas avoir souvent une étiquette collée, euh, je, je suis, tu as tel mouvement, je suis tel truc, et du coup, vous leur gardez une... Une indépendance et une peu, autonomie, l'époque. c'est génial. Mais du coup, y oui, euh, a une il profession qui n'est pas fédérée. De coup, fédérée. Du coup, tout tu regardes les médecins, euh, tu t'attaques à un de leurs, un de leurs sujets, ils euh, corps il et ils bloquent <rire> le truc. Quoi.
0: Pour autant, ils ne savent pas trop manifester. Ça commence aussi. Hein, les ouais. médecins ne manifestent pas trop, ça commence doucement. Un niveau
4: de vie et de reconnaissance qui est quand même tout autre que les archis.
0: C'est vrai que c'est une vraie question aussi. Pourquoi est-ce que les archis sont si peu reconnus dans leur métier Ouais. je pense que c'est tout est lié, en fait, dans le sens où... Euh, si Votre collaborateur. Du coup, vous êtes collègue, alors, parce que c'est ouais, aussi ouais. la même chose que tu enseignes, toi. Bah, tu sais, toujours... Oui, je me souviens, Voilà. Ouais. Hein,
5: donc, euh, donc la, la, l'équipe, c'est un c'est tout petit peu renouvelé, là. On a du 109 depuis... Euh, ça fait quoi Ça fait deux, c'est deux ans, année, c'est la deuxième année, vous année, ouais. en fait, on a
0: renouvelé complètement le Alors, pas tout à fait complètement, quoi.
5: parce que c'est Fred qui est resté. Ah, oui, Fred qui est resté.
0: Et puis moi, puis moi, j'ai fait oui, ça
5: depuis oui. 20 ans. Au moins, tu es ans. l'élément fondateur, ah le bah là, pilier.
1: Euh, non, pas fondateur pour le
5: coup, mais, euh, mais en tout cas, le,
1: histoire, <rire> le dinosaure. <c'est> histoire, <rire> le dinosaure
5: de service. <rire> une victoire, en
0: fait. Ouais, et du coup, tu trouves que de, d'enseigner, ça te fait un équilibre aussi, toi Oui, euh, oui ça la permet. Profession, hein.
5: Alors, moi, ça me permet de... Comment dire Ça fait une coupure où euh, tu, bon bah tu débranches le cerveau, enfin euh, le cerveau agence et puis après ouais. seulement tu 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 vas à l'école d'archi et puis finalement le fait de, de, de te poser des questions d'enseignement ça t'amène aussi quelque part à te les reposer dans ta pratique. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et donc, c'est, 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 c'est si tu veux, j'ai employé un peu les mêmes techniques que, que, qu'à l'école, ou à moins, que je, à moins que ce ne soit l'inverse, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, forcément, ça c'est euh, euh, y a des vases communicants, ça s'est nourri. Et puis, ça, ça permet de pas avoir tous les pieds dans le même sabot. Et euh, dans, dans, des, dans un contexte professionnel qui est parfois quand même un peu lourd, euh, tu arrives et tu, 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 tu comment. Euh, ça, ça t'amène ouais ça permet de stop tu, tu fais vraiment la part des choses tu vois là j'ai, j'ai, je sens mon téléphone qui veut mais je réponds pas je m'en fous c'est dans ma poche et puis, euh, puis bon je ça se sort en rentrant mais peu importe mais il y a au moins il y, a une, il, y a une, il y a une coupure et puis ouais. euh, et après ça permet de, 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 de mieux revenir aussi à la chancelle. Bon, après, accessoirement, bon, on est rémunéré, oui, un petit peu. Alors, j'ai la chance, par mon statut de dinosaure, d'avoir été à l'insu de mon plein gré euh, mis euh, contractuel. Euh, bon, euh, après, je reste euh, en charge horaire euh, sur euh, à peu près 10, 10 séances par semestre. Euh, mais, mais peu importe. Mais disons que du coup, ça, oh, ça amène à... J'allais dire ça paye des frais quand même, quoi, globalement. Ouais, ouais. Disons qu'on euh, aurait une rémunération euh, digne euh, dans des agences d'architecture ça paraît très faible, la rémunération des colarchies oh, okay. Mais finalement, comme on a des rémunérations qui ne sont pas très très hautes, Mais c'est euh, plutôt bon à prendre. <rire>
0: c'est, c'est une vraie question. Caroline me disait qu'elle discutait avec des collègues ingénieurs et que euh, quand ils interviennent en école d'ingénieur, c'est pas le même salaire que quand ils interviennent en école d'architecte. Et Déjà? c'est une vraie question aussi le salaire de l'architecte. Comment le calculer Comment le, le faire euh... Le
5: salaire de l'architecte. Alors il y a le, le, le libéral et puis il y a le salaire de tous les salariés, euh, toutes les petites mains salariées qui sont les agences, mm. qui ont zéro statut puisqu'ils euh, n'ont pas le droit de se revendiquer à un titre d'architecte ou quoi que ce soit, malgré le fait qu'ils aient le niveau d'études suffisant et tout ça.
0: Voir les et, responsabilités et, et, aussi. Les responsabilités, Et puis, des rémunérations,
5: euh, en fait euh, la majorité des archis qui exercent. Non, euh, déjà, ceux qui sont sur leur compte, ils ont du mal à bouffer. Mais ceux qui sont que salariés, euh, ils tu bah, as bien vu. Hein, tu tu, tu as un statut de dessinateur-projeteur. Tu as des responsabilités euh, largement plus hautes et tu as le salaire. Euh, du, dessinateur. du dessinateur-projeteur, hein, voilà, c'est ça.
3: Oui. Mais moi, j'interviens au CISI, c'est une école de future entreprise, en fait, enfin, des conducteurs de travaux, grosso modo. Et on s'était dit qu'on prendrait peut-être un, un alternant pour faire des suivis de chantier très spécifiques. Je dis, mais il va se poser la question du, du salaire. Parce que, en alternant, ça va, il n'y a pas de question, c'est, c'est le SMIC. Mais euh, on disait peut-être qu'on prendrait un diplômé. Et j'en parlais avec les référentes, en fait, limite, leur salaire d'un débutant, c'est l'équivalent de ce que j'ai au bout de 15 ans,
1: les, les écoles comme le CISI aussi, il faut savoir ça que c'est c'est les bien.
4: jeunes qui rentrent dans ces écoles, ils font déjà l'école avec un objectif de salaire, ce qui n'est pas du tout notre, notre cas dans notre profession. Oui. C'est déjà, euh... non, mais, mais typiquement... Il y a des étudiants qui choisissent les études en fonction du salaire. Oui. Hein. Mais regarde,
3: un BE. quand il a fini, quand il a cramé son budget, il
0: a on n'est pas censé venir alors que les architectes vont toujours être un plus. On répond toujours à des questions qu'on ne nous a pas posées. Voilà. Donc c'est aussi peut-être une question de limite à mettre oui. ou de changement de contrat pourtant, ou alors me juste me de revalorisation du salaire. Quoi. Mais non mais il y a y ça,
5: mais c'est je pense que c'est, 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 c'est beaucoup, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est euh, le grand public, parce que c'est pas. Enfin, c'est, bon il y a des particuliers, mais de manière générale, les enjeux de l'architecture ne sont pas perçus et les gens n'ont pas la culture suffisante pour comprendre ce qui se passe. Et en réalité. C'est pour ça qu'on a un environnement aussi merdique qu'autour de nous, c'est parce qu'en fait, il y a une déconnexion totale entre la société et les enjeux architecturaux. Et en fait, la société n'est pas du tout au niveau par
0: rapport à ça. C'est ça Tu as un problème dans justice, tu prends un avocat, tu ne te poses pas de questions Les architectes sont perçus que pour les gros bâtiments... On a un mal nécessaire. C'est ça, et c'est un vrai problème problématique et après c'est vrai que quand tu sors de 5 ans d'études être embauché au SMIC ça fait mal aux face quand même ouais. de, on va pas se mentir hein. bah, tu te dis euh, pourquoi pour s'embêter à faire des études qui sont quand même compliquées prenantes même si elles sont passionnantes si c'est pour que derrière tu as un salaire pour un con
5: le taux de reconversion
4: euh, de, les gens de notre promo ou autour euh, au bout de 3-4 ans ils se disent en fait euh, j'ai commencé au SMIC et là je suis à 1600 euros bon euh, chouette je me prends quand même une petite charge mentale au quotidien c'est ça, il y a euh, ce côté-là aussi. Il y a d'autres aussi. trucs qui sont sympas mm-hmm. aussi pour ce type là ouais, euh... ouais. hein.
0: C'est vrai qu'il y a ce côté charge mentale, euh, émotionnelle qui est difficile à gérer dans le métier. Il y a la culture à, Lux- euh, à Luxembourg, en école d'archi, que euh, faire des charrettes, travailler jusqu'à pas d'heure, c'est normal. Ouais. C'est normal. Alors qu'en fait, non. Et du coup, au bon moment, Tu veux bien m'expliquer pourquoi vous faites grève et que de, d'où le mouvement est né
3: euh, bah alors, nous, on n'est pas les premiers, c'est Normandie qu'on ont commencé et en fait, eux ils ont eu des problèmes avec les profs, ils avaient euh, plus de profs en fait, de ce que je crois. Enfin, voilà, tout ce que j'ai compris, non, c'est ça. ça. Et donc, c'est eux qui ont commencé et puis euh, nous, on a suivi après petit à petit parce qu'on bah, dénonce un peu les, les, le peu de frais qu'on a euh, de ça arrive à eux mais ça peut arriver voilà, à, ça, ça arrive à 30 quoi. Quoi. oui c'est ça et puis la preuve c'est que les
0: 20 écoles se sont mises à suivre le voilà, donc, euh...
3: donc bah, c'est à la fois pour soutenir les profs mais aussi bah, pour nous quoi, pour avoir un peu plus de, ouais, de moyens moyen, ouais. un, un meilleur euh, enseignement pour pouvoir avoir plus de moins, pour tout ce qui est euh, des tout ça qui est mmh. essentiel pour, notre, pour nos études. Quoi. Ouais. Donc, euh,
0: mais outre le, ouais. la question financière, de ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a une vraie question de remise en question des études, oui. du système licence, master, doctorat, de qu'est-ce qu'on a comme diplôme une fois qu'on a notre DE, euh, la HMO, le fait après de, d'avoir le titre, pas le titre. Oui. Donc j'imagine que c'est aussi toutes ces oui, questions bah, qui se posent actuellement. Oui,
3: aussi. Bah, en fait, euh, ça marche par échelon. Euh, et euh, et nous, eu. le problème, c'est que quand, dès qu'on sort de nos études, on est embauché en tant que dessinateur, sauf qu'on a fait 5 ans d'études, et euh, alors que euh, d'autres qui ont fait juste un BTS, donc 2 euh, ans d'études, ils se sont embauchés au même titre que nous avec le même mmh. salaire. Donc, y a ça aussi qui pose pour
2: On avance en archi on découvre qu'il y a mille façons de faire l'architecture. Il n'y a pas que agence pour construire des villas, ou avoir des concours, ou avoir des, du logement social. Dans une agence, il y a mille façons de faire l'architecture.
0: J'ai également pu parler avec une étudiante qui m'a notamment parlé du manque de moyens. Donc ça concerne notamment l'argent attribué par élève qui est dans l'enseignement supérieur. Donc il faut savoir qu'en école d'architecture, on alloue en moyenne 8 000 euros par élève contre jusqu'à 15 000 euros pour les étudiants qui sont en fac ou en école d'ingénieur. Donc elle notait vraiment ici une disparité et un manque de, de soutien financier. Et elle me faisait également remarquer qu'il y avait un problème avec les contrats des professeurs qui n'avaient pas de temps attribué et un salaire trop bas pour pouvoir vraiment suivre correctement les élèves. Et donc ces derniers en pâtissent. Elle m'a également dit qu'ils essayaient de faire du lien avec les différentes écoles, puisque les 20 écoles sont désormais touchées par le mouvement, afin de fédérer une seule et unique voix pour faire porter un message au ministère de la Culture et euh, porter haut et fort les différentes demandes, que ce soit du corps enseignant ou des élèves. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que notre échange vous a inspiré. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note, de préférence 5 étoiles, et un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je me ferai un plaisir de vous lire et vous répondre. Si vous vous posez des questions sur votre pratique d'architecte, je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me contacter via mon site web fondation.archi ou sur Instagram au même nom. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fondation. Ce podcast bénéficie du soutien de la Maison de l'Architecture de Lorraine qui m'aide pour la promotion des épisodes.